0: Da sind wir wieder. Endlich der Podcast, den keiner braucht, den man nur hört, eventuell, wenn man nichts anderes mehr zu tun hat. Willkommen zu Wendekinder An meiner Seite das Lichtdubel von Wolfgang, das Lichtdubel von Wolfgang Lippert, ja? Thomas Armonait. Hallihallo,
1: Wolfgang Herricht und Hans auch im Preil begrüßen euch. Ich habe
0: keine Ahnung, wovon du da redest. Ja, das war mir schon wieder klar.
1: Erstmal, wie hast du rausgeregt, dass ich das Lichtdubel von äh, Wolfgang von Lippi bin?
0: Du hattest so ein markantes Gesicht und ähm, du weißt ja, was ein Lichtdubel ist. Da muss man ja für alle, die es daraus nicht wissen. Das sind diejenigen, die äh, zu, in, vor der Kamera stehen. Dann wird das Licht eingerichtet, dass man genau das richtige Licht auf dem Gesicht hat. Und dann kommt der richtige Schauspieler eigentlich. Und du hast so ein markantes so ein Allerweltsgesicht. Weil es überall reinpasst. So wie Lippi. Ach, ich dachte jetzt, du verortest mich unter der typischen Verbrechervisage, könntest... ein Aber... Äh, Thomas, Nazi-Visage ja, aber nicht verbrecher Wolfgang Herricht und Hansi Erwinkel, das sind deine
1: Hausaufgaben. Das erkläre ich jetzt nicht
0: noch. Also wenn ihr als DDR... Nee, aber auch für, die, auch für die Leute da draußen, ich glaube, es gibt vielleicht ein oder zwei Zuhörer, also alle die eventuell nicht wissen, wer die beiden sind.
1: mücken Tütulin, sage ich nur. Wolfgang Herricht und Hans-Jachim Preil sind praktisch die zwei Supernasen aus der DDR. Waren ein bisschen früher dran, zeitlich verortet, als, als hier Gottschalk und der andere. Mein Krüger. Und Krüger, genau. <lacht> <lacht> Aber wollten auch, waren auch zwei Komiker. Waren also... Ist jetzt vielleicht nicht ganz der Humor unserer oder deiner oder meiner
0: Generation. Ach so, ich, äh, ich erkenne ich, ich ihn nicht mal, ich kann ihn nicht mal beurteilen und ja, sagen, was ja, da. Ja, ist ist. Klar. Die haben es auf jeden Fall nicht so weit gebracht wie die Supernasen selber, oder? Na, das, das ist ja bei DDR-Künstlern jetzt
1: meistens der Fall, dass sie ihre dass sie ihre in der gleichen Branche tätig waren äh, Konkurrenten da nicht ausboten konnten. Also, also ich glaube, wir hatten, wir, hatten, wir hatten auch so einen Teufelsgeiger, oder? Ach nee Trompeter hier, so einen ganz großen Trompeter hatten wir. wir
0: hatten, den Teufelsgeiger hatten wir auch. den Verdi. Spaß. Ja. Aber
1: wir hatten, aber ansonsten. Ja, schon die schiere Größe, ne? 17 Millionen versus 60 Millionen oder 64 Millionen. Natürlich bist du da, bist du da als Westdeutscher besser dran. Ne? Thomas, also wir konnten, wir waren in einer Chance besser, wir, wir konnten bessere DDR-Kunst machen. Das konnten wir richtig gut, das konnten die Westen nicht so gut. Siehe, siehe ja, wie hieß er wieder, Ausgebürgerte, ähm,
0: Wolf Biermann. Ja, das, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, siehe, siehe. Westdeutscher, äh, der sich in Ostkunst
1: äh, versucht hat und das, das kam natürlich äh, bei uns nicht so gut an. Ne?
0: Nee, auch Karat. Über sieben Brücken musst du gehen und richtig zu Erfolg ja. wurde es erst durch Peter Maffei, ja? Da ja, muss man auch so, mal so sagen. So, so. Wenn der wenn Rumäne der, mhm. kommt. <lacht> der hat es der der aber in dem Fall auch nicht besser gemacht, ne? Nee, gar nicht. Aber ich höre es trotzdem lieber vom äh, Peter als von Karat. Oh, ich kann mit dem Lied auch. Ich finde Karat eigentlich gut, so
1: soundmäßig. Ne? Die haben ein paar richtig geile, gerade so mit den Synthesizern, haben die mal richtig, richtig gut abgeliefert, äh, ein paar Platten lang. Wir hatten dann auch irgendeinen Typen, ich habe den Namen vergessen, der da, der da maßgeblich beteiligt war. Aber mit sieben Brücken, das wisst nicht, fix, fix mich nicht so an, sie da gibt es besser. Albert.
0: ich, ich gestehe dir mal was grundsätzliches. Ich, Grundsätzlich ich finde alle DDR-Lieder nicht gut. Ich finde die alle kacke. Ich konnte, keine, ich, konnte, ich konnte keine dieser Songs. Ich kann vor allem dieses eine Lied nicht ertragen, dieses alt wie ein Baum. Möchte ja. ich. Echt furchtbar. Was für ein Kacksong. Kack Jedes Mal, wenn dann die wenn das gespielt wird, die alle Ossis gehen, stehen auf und dann. Okay, toll. Was hast du? Die Pudis, oder? Die Pudis hm. Ich finde das ganz furchtbar. Also ich kann gar keiner Band was abgewinnen. Sorry, aus der ganzen DDR-Musikbranche kann ich nichts abgewinnen. Also
1: ich packe mal in unsere Wendekinder-Playlist, packe ich mal ein paar Lieder rein. Nee, bitte jetzt, nicht. Ne? Nee, nee, do nee. Die werde ich selber nee. wieder löschen. Nein, wirst du nicht löschen, weil ja. was, was, was du in der DDR kunst, dann politisieren wir das. Was du an der DDR in den Liedern zum Beispiel, ne, bei Büchern und sowas war es ja auch so, was du da aber gut sehen kannst, ist der Umgang der Künstler mit, dem, mit den Gegebenheiten eines Regimes. Du hast zum Beispiel äh, Lieder, wo, wo du dich, wenn du jetzt mal den historischen Kontext betrachtest, in, der, in dem die geschrieben waren, schon wunderst, wie das durch die Zensur gegangen ist. Wand an Wand von City zum Beispiel. Ne, wo ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, ui, dass die das da durchgekriegt haben. Ne? Oder alt wie ein Ja, war so ja auch wie die das durchbekommen haben. Ich kann doch nichts dafür, dass, dass, dass du es nicht geschafft hast, mal über, den, mal. Mal, mal über den Berliner Rundfunk hinaus dir mal irgendwo äh, mal, mal Musik um die Ohren zu hauen. Es gibt richtig... Wenn es schon es, Zensur gibt. Es gibt DDR-Künstler, die haben richtig tiefgehende Lieder geschrieben und die haben den Umgang mit dem Regime auf eine ganz eigene Art und Weise verarbeitet und das war nicht immer nur wir kritisieren da sinnlos dran rum, sondern wir manchmal war richtig Message dahinter und manchmal war es aber auch eine, eine Beschreibung des Alltags.
0: Gebe ich dir absolut recht, bin auch. ich auch. Mega Lied. Es, es ist nur, meinem, Tag, Entschuldigung, nicht ich nur meine Zeit. Meinung und ich finde ich, mich berührt das gar nicht. Ich kann damit nichts anfangen und ich finde, wenn Zensur schon da ist, sollte man auch einfach alt wie im ein Baum einfach sagen, komm sorry, nee tut mir leid. Geht nicht durch Zensur, einfach weil es Kacke ist. Ja, Punkt. Er das ist subjektiv. Aber, wenn du, subjektiv. Wenn du die wenn du, wenn du, wenn
1: du Kunst der Bundesrepublik subjektiv. Deutschland auf Helene Fischer äh, ähm,
0: beschreibst. Da habe ich wenigstens Bock drauf. Nee, auch nicht. Aber ähm, ja. Thomas. Also
1: Für alle Zuhörer, ne? du wirst hm. mir gleich sagen, wie viele es geworden sind oder, oder noch sind. Für alle Zuhörer auf unserer Playlist, ich packe mal ich pack mal fünf, sechs Lieder drauf, die man sich wirklich mal anhört und mal, mal hört, was die Leute zu sagen haben und wie sie es musikalisch verarbeitet haben.
0: Ejo. Und außerdem, lieber Thomas, ZuhörerInnen. <lacht>
1: ey, e jo Selten, hat, selten hat, sie, hat jemand die Leere seiner Augen in ein, in, über ein Audio, einen Audiokanal so gut, so gut
0: rüberbringen kann in einem Wort. Super. E -jo. Äh, Thomas, kommen wir mal zu wichtigen Sachen. Ich die, möchte, ich, äh, äh, ich brauche so deine Kunst Überleitung. Lose, äh, gib mir deine du Überleitung, bitte.
1: Naja, grundsätzlich, ne? es ist kurz vor sechs, ne? Wir schalten rüber ins Waldstudio, Jörg Schönborn. Jetzt haben wir die ersten, wir haben die ersten Prognosen da. Ähm, was, wie wie sieht es denn aus? Wer, Lieber hat den, wer hat verloren?
0: Lieber Heribert, genial. Also man muss sagen, sehr konstant, immer noch auf einem oldtime high von 14 Follower. Ja? also wir sind wie eine Achse, die sich nicht verkauft, aber auch nicht verkauft wird. Ja? und ähm, <lacht> das bleibt gleich. Also man kann, man muss sagen ich bin stolz drauf, dass wir auch keine verloren haben. Es geht ja auch darum, man kann ja auch sagen, wir verlieren nichts. Das ist gut. Ähm, overall sind wir auch bei den äh, Downloads ziemlich gut dabei. Wir haben insgesamt 562 Downloads, um, oh, 564 mhm. Downloads. Mhm. Das heißt, wir nähern uns den 600 Downloads und damit kommen wir unserem Ziel nahe, 1000 ähm, Downloads zu haben. Und das ist der Moment, wo wir als Duo Lindenberg hier auftreten im wenn die Kinder menge night podcast und gemeinsam mal ein Lied anstimmen. Oder, Thomas?
1: Ich wollte gerade sagen, um uns, mal,
0: uns mal im diplomaten durchzusagen. sagen, diese Info ist mir nicht bekannt. Das ist richtig, Thomas, aber wir müssen ja irgendwas den Fans bieten. Ich weiß nicht. Ähm,
1: bei 1000 nee, Downloads machen wir irgendwas anderes.
0: Singen, ja. gemeinsam singen. Ich wollte ein Tanzvideo. Die, das Tanzvideo. Das Tanzvideo kommt die, ab eine Million. Die Leute haben verdient... Was, zu bekommen, was sie auch wollen. Die Leute haben, verdient, Leute haben verdient,
1: nicht bestraft zu werden, wenn sie uns. Also, die sind schon genug. Die haben, die haben sich, rechnet das mal durch: 600 Downloads, wenn sie das gehört haben. Das, das, das hat irgendwo der Volkswirtschaft 600 Stunden Audioproduktivität Audio entzogen. Ne?
0: Die haben sich 90 Folgen 600. durchgequält. Ja, Und ja, jetzt kriegen ist sie noch einen Augen drauf. Und, ja. dann,
1: und dann kriegen sie zum Schluss eine, eine Parodie von: Naja, wir können ja mal überlegen, aber.
0: Genau. Also
1: denk immer dran, als ich dir das erste Mal vorgemacht habe, wo du, wo deine Augen noch leerer waren und du mir einfach nur gesagt hast, genau genauso schlecht
0: hast du es dir vorgestellt. Ja, genau, aber das habe ich beim Podcast gedacht und auch bei uns in einer Duo-Lindenberg-Parodie. also grundsätzlich, lieber Heribert, es gab eine Umfrage mal wieder, die ist unfassbar. Es war wieder ein enges kopf an Kopfrennen, weil du weißt schon, bei uns gibt es viele Abstimmungen, viele Wähler und da kommt nicht immer ein ganz eindeutiges Ergebnis raus. Ähm, unsere Frage der Woche war, wo hattet ihr schon Outdoor-Sex? Ganz, oh ja, ganz abgeschlagen, ja. auf Platz 6 hm. war es auf der Hyundai Motorhaube. Okay. Finde so. ich gar nicht so lustig wie du, aber gut. Wir ja, woher der, new der thinking Vorschlag for kommt. New,
1: new thinking for new possibilities. Ja. War mal den hier
0: Platz Nummer 5. In der zumba mit dir selbst.
1: Hm, okay. Da weiß auch wer, nicht, wer da hingekommen ist. Weniger,
0: das weniger, ja, aber gut. Ja. Platz Nummer 4. Lauschen beim Telefon Telefonsex der Nachbarin.
1: <lacht> da gab es mal, mal eine geile gab es mal aus, aus irgendeiner Sitcom, ich glaube, King of Queens, wo der eine sagt, vielleicht ist das meine Rolle bei Frauen, der geheimnisvolle Fremde, der für ein paar Stunden der Leidenschaft vorbeikommt und dann wieder die Nacht entschwindet und der andere guckt ihn an und sagt, ich sehe dich eher als den Typen, der mit dem Fernglas in der Hecke sitzt.
0: <lacht> das bin ich eigentlich, ja, <lacht> genau so sieht aus. Ich stelle mir auch mal vor, dass ich der Typ in der Heimlich verschwindet, aber eigentlich habe ich das Fernglas <lacht> immer mit dabei. <lacht> aber es ist auch so nah. Ich finde es auch sehr nah. <lacht> <lacht> um, um, Platz Nummer drei. Und sehr verdient. Angelehnt an der Vitrine beim Nachbarn. <lacht> <lacht> und jetzt gab es einen, es gibt mal wieder die einen Vitrine. Platz 1 und 2, es gibt wieder einen Platz 1 und 2, die sich das teilen, weil es war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Jeder Beitrag hat jeweils eine Stimme bekommen. <lacht> okay. Die einzige Stimme, die es gab. <lacht> und zwar um, der äh, Platz Nummer 1 ist der nee, Backstage nein, es ist beides 1 und 2 es teilen sich, mhm. Platz 1 und Teil 2 teilen, äh, teilen sich der ja, Backstagebereich ja. Backstage des linken Stands <lacht> und ist auch auf Platz 1 nie mhm. perfekte Bahnwaage <lacht> Ich muss sagen, unsere Umfragen werden auch immer schlechter. Aber ich ja, meine, es
1: ist, es ist wirklich so, dass man <lacht> eigentlich nur noch lacht, weil wir beide eh betrunken sind. Ich wollte
0: gerade sagen, so kann man die Scheiße auch nicht ertragen. Ja, ja. Deswegen, liebe, liebe Jetzt Zuhörer, aber, äh, in, ja? da draußen immer ein Glas Wein für lieber Wenn Zuhörer,
1: Sie, nee, lieber, zu, lieber, lieber Zuhörer war schon richtig.
0: Nee, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ja. nee, ne, unser, unser, unser ähm, Publikum ist mehr weiblich, wollte ich muss mal sagen. Statistisch gesehen, ja, mehr weiblich, um genau, genau zu sein, 60 Prozent. Und ähm, deswegen, liebe Zuhörerinnen, äh, immer ein Glas Wein. Also nicht nüchtern das Ganze hier betrachten, immer ein Glas Wein davor. Oder auch zwei, oder auch drei, je nachdem. Und uns mal die, uns mal die Frage beantworten, warum es sich
1: nicht lohnt oder scheinbar ja nicht lohnt, die, diesen Podcast anderen weiterzuempfehlen. Das verstehe ich schon.
0: Das brauche ich gar nicht wissen. <lacht>
1: Ja, genau das ist der Grund. Deine, deine, deine Überheblichkeit und Arroganz. Thomas, Thomas. Das, das Lass doch, die Leute mal, Lass doch Hör München. Das ist doch die Leute... Ich will nicht genau. hau doch den Leuten. Hau ich doch bin in München, Leute. da bin ich nicht geboren bin, ja, deswegen um zu zu ich das hören. gesagt. Du mhm. als Ossi ja.
0: hörst zu, du kommst immer an dann, wir hatten ja 17 ja. Millionen gegen 60 Millionen. Das ist ja unfair, da hatten wir ja gar keine Chance. Fresse. Ich sag, das ist unfair. Alter, doch pure hast, pure hast, du so bisschen, nein, hast du wieder so ein bisschen. Nein, erst wieder so ein bisschen. Das ist pure Mathematik, dass wenn du 17 Millionen Leute vor dir hast und singst ein Lied, dass ein typischer Schwanz verschleicht. geht doch um die Technik. Es geht doch um die Technik, verstehst du nicht? Hm? Nee, verstehe ich nicht. So, pass auf, mein Lieber. Wir haben heute eine Premiere. Ja. Ähm, den Leserbrief der Woche. Ja. Bevor ich den aber ähm, aufsage. Das ist keine Premiere. Erstmal, ja doch, aber das ist diesmal wirklich ein Leserbrief. Also ein okay. richtiger Leserbrief, der uns auf unserem Postfach mengenight at gmail.com geschrieben wurde. Also immer gerne ja. auch darin schreiben. Ich freue mich immer...
1: Ich freue mich immer noch über denjenigen, der seine der all seine, die Jugendliebe auf dem Oktoberfest gefunden hat. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und fand das eigentlich sehr schön.
0: Fand ich auch. Das ist auch der, der richtige ja, Ort dafür. Ja, genau. Aber okay, wie sich hört, wie Wieder sich gehört, ja. ähm, ja. gibt es wie immer einen Sponsor. Der Sponsor für den heutigen Leserbrief mhm. der Woche ist, mhm. Sie lieben Muschis. Dann nehmen Sie doch eine mit Haaren. Ja? Ihr Tierheim Neuruppin, denn Muschis sind für alle da. <lacht> So, oh, ich, ich habe mich, ich hab, ich hab mich jetzt echt
1: gefragt, wie du bei dem Sponsor den Twist kriegst. Aber der sauber ist performt, ja. Ich musste wieder, es
0: ging einfach nicht, musste bei Muschis wieder lachen. Ich, ich, da merke ich, ich Sie bin einfach Muschis, nicht dann
1: nehmen Sie doch, also nochmal, Sie lieben Muschis, dann nehmen Sie doch eine mit Haaren, ja. Ihr Tierheim, Ihr Tierheim. Neuropin, Muschis sind Muschis für alle sind, da.
0: Muschis sind für alle da. <lacht> Danke an unseren Sponsor. Ja. Finde ich gut. Dann ist der Brief der Woche, diesmal wirklich ein dieser Brief, pass auf. Ein bisschen länger, ich möchte auch mit dir ein bisschen darüber diskutieren, weil äh, da gibt es ein paar nette Sachen. Liebes Duo Lindenberg, damit ihr nicht wie letztes Mal nackt unter dieser Brief dasteht, hier mein bescheidener Beitrag zum Thema Ferien im Osten. Okay. Meine Eltern fuhren so gut wie nie in Urlaub. Verkündet okay. mir und meine Schwester aber im Sommer 1979, die Familie würde Mitte August für zwei Wochen in ein exotisches Land reisen. In meinem kleinen Kindererz machte sich umgehend große Vorfreude bereit. Dieses wurde mhm. allerdings je ausgebremst, denn die Destination war nicht etwa Australien, die Karibik oder ein anderer Ort am Ende der Welt, sondern die DDR. Verstehe ich nicht ganz, was das Problem ist. Was an diesem Urlaubssil äh, Urlaub exotisch sein sollte, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Später erzählte mir meine Mutter, sie hätte damals eine Ehekrise gehabt und wollte eine Versöhnungsreise machen. Diese Idee, diese Idee erwies sich im Nachhinein als völlig kontraproduktiv, <lacht> was allerdings nur zum Teil am gewählten Urlaubsland lag. Also, liebe, liebe Paare da draußen, wenn man seine Ehe retten möchte, reist man nicht nach Nordkorea. Ja? Ist, ist ein gutes Reiseland, aber das funktioniert nicht. Ja,
1: Thomas, was? Mehrere, Dank, wirklich mehrere Dankeschön. A für die Warte, aber das ist noch nicht fertig. Achso, ich ah, oh, Geil, es wird doch besser. Ja, Ich freue mich. Ja. Genau, ja, geil.
0: Was ich damals nicht wusste, war, dass diese Reise monatelang vorbereitet werden musste. Offiziell wurden die beiden Großtanten in Magdeburg, fast in meiner Heimat nebenbei, und ein dubioser Cousin 25. Grades in Berlin besucht. Schon hierfür mussten zahlreiche Anträge <lacht> gestellt werden. Für Aktivitäten außerhalb der Verwand, äh, Verwandtenbesuche lagen die Hürden noch viel höher. Wir mussten in völlig überteuerte, meist sagenhaft hässlichen Interhotels nächtigen, nicht so wie ich im wunderbaren Stasi-Hotel, riesigen Ach Hochhaus... Jetzt? Ja. Jetzt verstehe ich, man,
1: man reist von Westdeutschland in die DDR. Ja, natürlich. Ach, das ist ein das Twist, oder? Das ist ein Twist. Das ist
0: ja mega. Es ist, es ist supergeil. Ja, okay. Thomas, mhm. ey, geil. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Pass auf. Ja, hast du hast den vorher schon gehabt. Ich habe nur,
1: hab nur mich über den Satz gewundert. Habe das aber meiner eigenen mangelnden Kreativität zu, äh, zugeschrieben, dass es hieß, wir fahren in ein exotisches Land und das Land war die DDR. Ich dachte, die Eltern haben den, haben den Urlaub im eigenen Land als exotisch verkauft, was ja pass was was auch geil wäre. Was DDR normalerweise ja, auch auch immer so es hat. natürlich
0: noch besser. Oh, oh Gott, der arme Mensch. Genau. pass äh, also auf. Also DDR? Hm, okay. Hinterhält in der riesige Hochhausplätzen an Ausfallstraßen mit dem Charme von Asylbewerberheimen. Ja, also jetzt Moment mal, Asylbewerbeheime sehen doch deutlich schöner aus. Vermutlich wurden äh, wir auch von der Stasi aufmerksam beäugt, wovon ich aber als Kind nichts mitbekommen habe. Ich ja auch nicht. Äh, meine bis dato nie in Erscheinung getretenen Großtanten, Tante Luise und Tante Johanna, erwiesen sich leider bereits am ersten Tag unseres Besuchs als absolute Kinderhasser. So flüchtete meine Mutter, so oft es ging mit uns Kindern in die Stadt. Und was machen Frauen in der Stadt? Einkaufen. Ziel war das Zentrum. Also wirklich das Zentrum mit C und... Äh, ja. Zentrum,
1: Warnhaus, ne? Zentrum, Warnhaus, Zentrum genau,
0: in ja. dem meine Mutter ein sagenhaft, ein sagenhaft hässliches Sommerkleid erstand, das sie daheim <lacht> nie anzog. <lacht> Heute sehe ich Analogien zu Thomas' Backbuchgeschichte. <lacht> Hässliche Kleider gab es in München, <lacht> weiß Gott, zuhauf. Warum also musste sich meine Mutter unbedingt so ein Ding in der DDR kaufen? Immerhin wurde mir dafür kein Geld ausgeluchst, sodass, sodass mir ein größeres Trauma erspart blieb. Liebe Schreiberin oder Schreiber, dir blieb kein Traum mehr erspart, weil es immer noch ein hässliches Kleid war. Ähm, mein persönliches Highlight war allerdings der Konsum. Und das ist ganz lustig, lieber Thomas. Ja, äh, Hier ja. steht der Kon Konsum und wir sagen als DDR-Bürger Konsum automatisch, aber grundsätzlich ja. heißt es ja Konsum. Ja? Konsum, ja. Genau. Ja. also ja, typisch, Geh ich mal in Konsum. Ne? Konsum, zum Konsumieren. Konsum 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 Eines meiner ja, Lieblingsspielzeuge... Zu Hause war, äh, war ein von meinem Opa selbst gebauter Kaufladen. Jedes Jahr wurde mein Warenbestand zum Geburtstag und zu Weihnachten mit weiteren Produkten in Miniaturausgabe erweitert. Im Konsum tat sich mir diesbezüglich eine vollkommene neue Welt auf. Ein Geschäft voller unbekannter Artikel. Meine Mutter erlaubte mir deshalb, mir drei Sachen auszusuchen, die ich kaufen durfte. Unter Anwendung der für Kinder entscheidenden Kriterien, bunt, lustig klingt, noch nie gesehen, entschied ich mich für folgende Produkte. Ein lilafarbenes Fertigpuddingpulver der Firma Komet. Eine Süßigkeit namens Oma Hartmanns kalter Hund. Wie kann man, wie kann man denn für Kinder eine, eine Sache machen? Oma Hartmanns kalter Hund. Und die Kinderzahnpasta Putzi. Putzi, ja. Die Großtanten waren entsetzt. Mein geiziger Vater heute das schöne Geld. Ja, also, der muss schon sehr geizig sein, dass er sagt, die drei Ostmark äh, waren viel wert. Ja, nee, nee,
1: nee. Du hattest ja Zwangsumtausch. Die mussten ja 25 Mark pro Nase pro Tag umtauschen, eins zu eins. Das hat ja richtig getan. Die sind also praktisch mit 100, als vier Personenhaushalt, mit 100 Mark jeden, jeden Tag zur Kasse gebeten wurden und mach mal was mit 100 Mark Ost,
0: wenn du die Hälfte nicht ausführen darfst und die
1: andere Hälfte gibt es nicht der Sachen.
0: Ähm, ich... Ich kann ich das gut vorstellen, weil es kommt, der nächste Punkt. Meine Mutter allerdings kochte wieder daheim in München den Pudding mit mir, der tatsächlich phänomenal lila war, einen absolut undefinierten Geschmack hatte und leicht dann nicht zwischen den Zähnen knirschte. Das galt so grundsätzlich für fast jedes Essen aus der DDR. Ja? Also dieses, diese Chemie, sandige, nein, war ein Spaß. Thomas, ich weiß, du bist wieder Agri agro. Den kalten Hund dagegen verspeiste ich gleich vor Ort in Magdeburg. Auch Putzi kam noch am selben Abend zum Einsatz. Hier war die DDR der BRD tatsächlich voraus. Von einer speziellen Kinderzahnpasta hätte man, hatte man zu damaligen Zeitpunkt dort noch nie etwas gehört. Ursprünglich bestand sie wohl zu 40% aus Zucker, was sicherlich zu ihrer großen Beliebtheit bei den jungen Konsumenten beitrug. Auch ich fand das Produkt spitzenmäßig und sah es nach dem Zähneputzen, nach dem Zähneputzen immer komplett auf. <lacht> Im Nachhinein betrachtet war es geschmacklich das Beste der drei Produkte, die ich erstanden hatte.
1: Oh, das tut mir leid, ja. Jetzt
0: kommt aber, jetzt kommt die Trage, jetzt kommt das Trauma. Jetzt kommt das Trauma. Wieder zu Hause berichtete ich nach den Ferien von meinen Erlebnissen und wurde dafür von meiner Lehrerin zunächst als Märchentante verunglüpft. Zitat, Zitat, <lacht> kein normaler Mensch macht in der ddr Urlaub. <lacht> nach Vorlage der Puddingpulververpackung <lacht> und der Schilderung eines Interhotelzimmers, besonders beeindruckend der Fernseher Marke Dure Deluxe dessen Namen bei meinen Eltern heftige Lachkrämpfe auslöste und sich damit in mein Gedächtnis eingebrannt hat, durfte ich in der Klasse dann aber von meinem Exotenurlaub berichten und war an diesem Tag die ungekrönte Königin des schönsten Ferienerlebnisses. Und das, glaube ich, ist eine Lüge, aber grundsätzlich finde ich das schon gut. Mega.
1: Ich, und ich, ich dachte schon, ich hatte es schwer. Also ich habe mich das... Erstmal vielen, vielen Dank. ist wirklich äh, ein schöner Tatsachenbericht aus, äh, aus einem Land vor unserer Zeit, sozusagen. <lacht> <lacht> den komet pudding gibt es, glaube ich, auch. Also ich weiß nicht, ob es den Lila noch gibt, aber den, diese hier äh, fressen, saufen, rauchen, da hat die DDR ja überlebt, mehr oder weniger. Genau. Da kannst du alles, kannst du leben, wie, leben wie Erich Honecker, sozusagen. Ähm, aber ich stelle mir das für Kinder auch wirklich... Schon, oh, das, das, wenn ich heute mit meinem Sohn in Urlaub fahre und sehe, wie, wie sensibel die ja schon sind und was die alles aufnehmen, oh, die DDR war, glaube ich, nicht so geil,
0: oder? Ja, Moment
1: mal. Als Urlaubsdestination.
0: Darauf, ja, aber es kommt darauf an, wie alt sie war und ich meine grundsätzlich mal. Ja, scheinbar, scheinbar nicht alt genug, um dort alleine
1: mal im Jugendclub ein auf Wessi zu machen und, da, und, da, und sich da den den oder die Schönste rauszusuchen, um mal ein bisschen, bisschen Spaß zu haben eine Zeit lang. Ja, das
0: ist, scheinbar war das ja wirklich Kind. So waren deine Eltern ja immer, die gesagt haben, komm Thomas, es ist Ferienlagerzeit, hm? die muss weg. ich glaube, da sind die Eltern, ich finde es aber schön, dass halt die Mutter ähm, die Ehe retten wollte und ich verstehe immer noch nicht den Ansatz, wie man die Ehe retten möchte mit einem Nein, Urlaub dem Urlaub in der DDR. Könnte,
1: was, einem, was einem droht, wenn es schief geht, wenn er eine e abhauen muss. E
0: ja, aber <lacht> du kommst ja nicht weg, oder? War das das Sinnbild? Ähm, Ehe ist wie DDR, ja, man hat nichts und äh, man kommt auch nicht mehr raus.
1: Man kommt auch nicht mehr raus, genau. Es wird auch nicht besser.
0: Ja. Ja. Es wird auch nicht besser, der Druck ist, aber man wird immer ja. beobachtet. aber ja. man,
1: man buddelt aber den ganzen Tag, ja.
0: <lacht> und wenn man es doch schafft, wird man erschossen. Nein. Ähm, oder oh, kehrt zurück, oh oder? Ne. Nee, es Dann ist hätte aber, ich jetzt... Äh,
1: ne? Ja. Erzähl. Ne, dann würde ich jetzt schon noch, also im Nachgang hier, wirklich Leserbrief, mega. Die Frage, konnte man denn nicht in den zwei Wochen mal irgendwann wenigstens für ein paar Stunden nach West-Berlin ausbüchsen <lacht> mit der Familie, um wieder, nee, um wieder normale, normale Lebensgeister aufzu, äh, aufzunehmen? Ähm, war war danach noch mal, war nach der Wende nochmal ein Besuch fällig? Vielleicht gleiche ja Verwandten, gleich, gleiche Strecke? Hat sich da was verändert? Und wie war der Grenzübertritt? Es müsste ja Marienborn gewesen sein, wo man rüber ist, würde ich jetzt mal sagen. Also wer, der, der, schlaue, der schlaue Westbürger wäre ja sicherlich so weit wie möglich äh, Richtung Norden gefahren. Und dann ist, glaube ich, Marienborn die, die Übergangsstelle der Wahl, die man sich übrigens immer noch angucken kann. Das ist äh, beeindruckend zu sehen. Das ist, das ist eine, gute, eine, ja. eine, eine gute Gedenkstätte.
0: Sehr schön. Ich äh, würde behaupten, äh, jetzt um deine Frage zu beantworten, ob dann noch äh, später Besuche erfolgten, äh, grundsätzlich hat sich ja dann das Verhältnis erledigt. Ich meine, schau mal, äh, warum brauchtest du DDR-Freunde, um in die DDR zu kommen? Wer hätte die Idee, in die DDR zu gehen? Kaum Leute. Und wenn jetzt, als die Grenze aufgelöst war, braucht man die auch nicht mehr. Verstehst du? Man brauchte sie nehmen ja nicht wir mehr. folgendes.
1: Nehmen wir Folgendes an. Du bist frisch verliebt, ne? Führerschein frisch, erstes Auto, ne? Roadtrip. Wo die fahren DDR. wir denn hin? Was hm. weiß ich. Ich hatte Freunde, die sind mit dem Trabant zum Grab von Jim Morrison gefahren. Ne? Aus einer Bierlaune heraus. Ich habe mehrere Trips nach Berlin gemacht. Aber nach der Wende. Ne? So. Ja, ja, das meinte ich ja damit. So, und jetzt kommst du auf die Idee, hey, ich war als Kind mal, blablabla, äh, bla, bla, Magdeburg, Intel-Fabrik, blablabla. Bla, bla, bla. Ey, da war ich als Kind mal. Wie siehst du, wie... wie Meinst du, das sieht noch so aus wie vorher? Na, ganz bestimmt. Ach, glaube ich nicht. Man streitet sich und sagt, ach komm, wir fahren jetzt einfach hin und gucken. Re re völlig realistisches Szenario. Also zack, hinfahren, angucken und dann Vergleiche machen. So ein, so ein Ding wollte ich mal wissen. Ob es da Leute gab, die gesagt haben, ich habe mir das, was ich vor der, vor der vor dem Mauerfall erlebt habe, als Westdeutscher hinterher nochmal angeguckt und mich gefreut. oder Ja, kann, ja ich mir,
0: kann ich mir schon ein bisschen nachvollziehen. Für mich ist es aber eher so ein bisschen, äh, ich war in den 70ern in den Gorleben und ähm, schaue ich mir mal, wie es heute aussieht ja also fehlt mir ja. ein bisschen die Fantasie. es fehlt mir die Fantasie muss ich ja, dir ganz aber guck sagen. dir mal die
1: ganzen dystopischen Fernsehserien an die die produziert werden irgendwie müssen ja Leute einen Spaß dran haben sich zu gruseln oder sich in also ich gucke nur in, Ted Lasso äh,
0: du guckst was ich gucke nur Ted Lasso also ich kenne gar keine dystopischen Serien ich kenne nur tolle London UK Serien ja wo alles immer schön dargestellt wird okay, das London find ich was gut. ich mag finde ich gut Thomas apropos gut. das was ich mag soll ich dir was erzählen? Ich war ja, gestern in der Allianz das ist, Arena. Das ist der Sinn, das ist der Grund, warum wir hier sind. Ja. Ich war gestern in der Allianz Arena und habe Champions League geguckt. Bayern ja. gegen Manchester United. Und ich mag weder Bayern noch Manchester United. Wie geil ist das denn, oder?
1: Ja, das ist ganz schön schnöselig. Ne? Als ich meinem Sohn gesagt habe, dass du, dass du da zum Fußball gehst. Ähm der ist ja Bayern-Fan, oder? Der ist Bayern, weil er ist ja Münchner. Nee, nee, nee,
0: nee. Ich war ja, da stimmt. und hast du, du nicht. Hast du einem,
1: Acht-, hast einem, hast einem Neunjährigen mal wieder schön gezeigt, wie es Leben funktioniert? Ich wollte nämlich Danke gerade sagen, dafür.
0: hast du, hast, hast du. Hast du nichts, kannst du mm -mm. nichts. Mm genau. Lehrlektion für dich. Mm -hmm. Ja. Und? und, ein 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 und
1: dann, was hast du dann, ein ein hast du dann gemacht? Hast du, hast du gehüstelt, als wir gewonnen hatten? Ich und, und Hast du mit einem
0: kleinen Finger ans Glas geklopft vor Freude? Nö, ich habe, die haben ein Tor geschossen, da war ich noch gar nicht beim Kotzen. Das hat mich ein bisschen irritiert, ja, mhm. und ähm, ja, es, es war halt gemütlich, es war ruhig auch im Stadion, man konnte ein bisschen äh, genießen, man konnte auch ein bisschen die Augen zumachen. Ähm, ein paar Tore sind gefallen, grundsätzlich sehr angenehm, ja, sehr elitär, ja, auch immer schön gediegen, das ist wichtig.
1: Was der ich mich wohl. Äh, ähm,
0: Gab es was zu essen? Ähm, ja, äh, hier, äh, Pommes. Achso, also
1: da warst du schon vor, Volksnah,
0: hast du dich hier nee, ich, bisschen, ich wollte Kartoffel mich Volksnah zeigen. Ja. Ja, wie ja, der Uli. Ja. Der zeigt ja auch manchmal Volksnah und da habe ich mich so wohl gefühlt. Ich bin ja, hast du irgendjemanden äh, gesehen, den mal, der, also der, der bekannter war als du? Äh, schwierig, das fällt mir immer sehr schwer, Leute, die bekannt sind, Promis. Nicht zu finden. Andere Promis. Ja, ich habe den, hab den Uli gesehen und den Karl-Heinz, auf jeden Fall. Ich habe auch äh, denjenigen gesehen, der die Sendung moderiert normal auf Sport1. Ähm, der ist ein, der Moderator. Der hat das, Den habe ich auch gesehen im Stadion. Mhm. Und äh, Thomas Tuchel saß auch irgendwo da im Stadion selber drin. Mhm. Den habe ich aber nicht okay. live gesehen. Äh, also Uli,
1: Uli und Heinz waren da. Dann sagt uns mal bitte, ob die, die anderen zwölf Follower, ne? ob die auch da waren. Das würde mich mal interessieren.
0: Naja <lacht> die haben ja die haben ja mich beauftragt das mitzunehmen mm, und sagen mm, okay, Entschuldigung dass wir okay. nicht zugehört haben wir wollten einfach mal hier im Stadion mm, sein mm, das war und, nämlich der eine der, der eine der weg ist ja Oliver Kahn der der der
1: der, der, verlor, der, der, weggesch der abgesprungen ist und es wird und der gesamte Bayern-Vorstand und, und noch zwei andere Leute
0: und das finde ich sehr gut ähm, ich, ich muss sagen ich fand es super gut trotzdem in der Champions League zu sein ich finde diese Atmosphäre das Stadion ähm, ist jetzt okay ähm, die Atmosphäre auch aber diese Champions League Atmosphäre ist mega mega Was hast du
1: denn das Stadion ist okay und die Atmosphäre und die und das ist auch was ist denn die was ist denn die Benchmarks? Das letzte Mal hast du mir erzählt dass das du im hier in in Ismaning Stadion
0: Ne nee das ist das geile Ismaning hier auf den hier wo ich da war Ich dachte das ist die, die Viertel Benchmark Liga, so. das ist ah, der äh. Benchmark für mich das ist so der 5. Okay. war das glaube ich das Benchmark da liebe ich dass ich einfach diesen diesen wenn ich schon bodenständig mache da bin ähm, halt das genaue Extrem ist Bayern Allianz Arena, aber wenn du mal, mich fragst, noch ein Benchmark, ist der Signal Iduna Park, besser, genannt als das, äh, besser bekannt als das Westfalenstadion aus Dortmund, ist ja auch mein favorisierter Club und dafür kriege ich auch viel Häme und freue mich darüber auch. Und ähm, ja, das ist so der, der Standard. Aber nochmal, ich bin da sehr neutral reingegangen, habe ein schönes Spiel gesehen, äh, fielen ja insgesamt sieben Tore, davon habe ich drei verpasst, weil ich zehn Minuten vorher gegangen bin. <lacht>
1: Ach ehrlich, ich, das, ich, darf das ja, ich kann das gar nicht gucken. Das übersteigt meine finanziellen Möglichkeiten, mir sowas live anzuschauen, selbst im Fernsehen. Ne? Mhm. Ähm, und ohne das jetzt im Detail außer Das sind die letzten Tore, sind die drei Tore sind in zehn Minuten gefallen, oder was?
0: Ja, absolut. Ich habe gedacht, Mensch, es steht 3-1. War mein Kumpel dabei, ähm, der das Ganze mit organisiert hat und gucke ich ihn an und sage, komm, hier sind noch sieben Minuten, da wird nichts mehr passieren und wir gehen gerade raus, ähm, kommt das Tor für äh, Manchester, der Anschlusstreffer 3-2, dann gehen wir die Treppe runter, hört man schon wieder ähm, das Tor bimmeln, ähm, 4-2 für die Bayern und dann gehen wir gerade aus dem Stadion raus, aus diesem Bereich kam es 4-3. Also das war schon. Ähm,
1: ja, ist für die Spieler bei, halt auch nicht einfach zu warten, bis du weg bist, bis sie endlich ich sagen, spielen. Ne? Das ist ja natürlich auch eine Herausforderung.
0: Mhm. Die haben, die haben, ne, die haben sich zusammengerissen und dann ist das ganze Konstrukt mhm. wieder zusammengebrochen. Ja, und trotzdem äh, Da geht es nämlich um Motivation. Das ist jetzt meine Überleitung, die schlechteste Überleitung aller Zeiten. Denn Thomas, was die Leute da draußen, ist, ja? mhm. was die da Leute draußen nicht wissen ist. Wir reden heute über eine Dokumentation. Um, die ich dich gebeten habe, auch anzuschauen. Nämlich, weil mhm. die es da draußen nicht wissen, es gibt auf Amazon Prime und Amazon bezahlt uns leider nicht dafür. Ich habe angefragt, aber die haben gesagt, scheiß drauf, was hat ihr denn für Penner? Um, es gibt da eine äh, Dokumentation, die heißt All or Nothing und dreht sich um die WM in Katar um besser gesagt um das deutsche Team und will, will dort Eindrücke geben, wie ähm, Deutschland zu dieser Reise kommt nach Katar und was sie in der WM erlebt haben. Ich glaube, mit dem Ziel, ursprünglich Weltmeister zu werden, das war, glaube ich, das Ziel der, der Dokumentation. Am Ende, für die Leute, die die WM geguckt haben, ist es nicht ganz so äh, passiert. Und ich habe Thomas, ich habe diese, ähm, hab diese Dokumentation gesehen und ich war so sprachlos, dass ich gesagt habe, Thomas, ich weiß, du bist jetzt kein Fußballfan, kein großer, aber kannst du dir bitte die Dokumentation anschauen? Nicht unter dem Fußballaspekt, sondern einfach um den Aspekt des, des Scheiterns sehen und des, des Menschlichen, lieber Thomas. Damit möchte ich mir ganz kurz mal das Wort übergeben und sagen, wie war denn dein Eindruck von All-or-Nothing als nicht Fußballfan und nicht als WM-Gucker oder DFB-Gucker, glaube
1: na, ich? Na, erstmal hätte ich den Titel Deutsch gemacht und hätte gesagt, alles oder nichts und dann hätte ich, na, nachdem ich's nee, nachdem dieses Turnier beendet war, hätte ich das Oder rausgestrichen aus dem, <lacht> aus dem Titel. Und dann hätte ich einfach gesagt, okay, passt ja auch. Oder, oder
0: einfach dann, wir haben das Nichts genommen. Ja, Alles oder nichts, dann, nichts bitte.
1: Also cool fand ich, das hattest du mir ja schon so ein bisschen angedeutet, cool fand ich, dass man trotzdem den Rückgrat hat, zu sagen, das, was, das, was dort aufgenommen wurde, ne, wird auch mit dem Ergebnis, was es gebracht hat, dann auch entsprechend der, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das hätte sicherlich nicht jeder gemacht, wie, ob die das jetzt vertraglich vorher vereinbart haben oder nicht mal dahingestellt. Hatten sie, hatten sie. Aber auch dann hätte ja der DFB sagen können, oh, scheiße, das machen wir lieber nicht. Ne? Also das ist ja schon mal in Ordnung. Dann willst du wissen, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, nicht so viele, ne? einfach nur Stichworte aufgeschrieben, die ich in den äh, zwei Folgen, die ich bisher geguckt habe, ne? äh, wo ich was zu sagen wollte. Soll ich dir die mal vorlesen und dann guck mal rein, wo du mehr wissen willst? oder?
0: Ja, ich, äh, erstmal danke, dass du ähm, das so ausgewählt hast, also dass du ähm, dich interessiert hast. Ich würde gerne mit dem ersten Punkt anfangen, den du hast. Gerne, mach das mal. Also ne, ich lese dir mal alle vor und dann sagst du mir... ne? Alles also klar. ich habe mir aufgeschrieben,
1: Fußball überhöht, Bela ja. Reti Bier, geiles Training, Mannschaft erstaunlich ungelenk, Oliver Bierhoff. Das sind die das sind die, das, sind die,
0: das sind die Punkte, die ich, ich aufgeschrieben habe.
1: Ich habe hab eine Sache, die du vergessen hast.
0: Äh? Graugänse. Das, wär <lacht> ja, ja.
1: Nee, das wäre bei mir Mannschaft erstaunlich ungelenk. Das, das wär, da, da bin ich da drauf gekommen. Das war mir aufgefallen, dass, das, dass diese Teambesprechung äh, durchaus eine eine Teambesprechung bei so, bei, bei, so, bei so einem bei so, einem Mittel, bei so einer mittelgroßen Kreisdependenz von, so von so einem Versicherungsverein hätten sein können, oder? Wenn die DPK nochmal versucht, ihre Leute zu motivieren. So, so klang das. das für mich. Was,
0: definitiv. Also was mich erschrocken hat, und jetzt mal, ähm, alle, die es nicht gesehen haben, mhm. Fußballer verdienen ja relativ viel Geld, das wissen wir, ja, Millionen. Der DFB ist auch jetzt gerade kein armer Verband, auch wenn es da ein paar steuerliche Probleme gibt aktuell. Mhm. Ähm, und dann Leisten sie sich da irgendwo im Nirgendwo, was ja auch am Anfang gleich gesagt wird von einem Spieler, oh, ist ja im Nirgendwo hier das Ganze, ähm, ein riesenfettes fünf sterne hotel und nichts dagegen, mit allen Luxus, den man sich vorstellen kann und so weiter und so fort. Und wir haben sie ja vor, dem, vor der WM haben dir alle Spieler gesagt, das ist das Größte für uns. Ja, Katar, schwieriges Land, Menschenrechte etc., alles egal, können wir auch nichts machen oder nicht alles egal, aber wir können nichts machen, wir sind motiviert. Und dann siehst du halt, wie die dorthin reisen. Schon von Anfang an und denkst dir: Ich spüre das überhaupt nicht. Da ist überhaupt gar keiner motiviert. Das ist irgendwie, wie du schon sagtest, so ein Ferienausflug der deutschen Versicherungs, der deutschen Allianz, die gerade so einen Betriebsausflug nicht mal das. macht. Ja, Hat das genau? Äh
1: ich weiß nicht, ob man durch das, durch das Wissen, Wissen des Ergebnisses, das Vorwissen, dass man das anguckt ja. und weiß ja, wie das ausgeht. Ne? Ja. Diese, diese Und das mache ich nicht mal. Die Kameraeinstellungen zeigen diese Spieler. Ne? Okay, das muss man mal sehen. Mittlerweile könnten das meine Kinder, meine eigenen Kinder sein. Da muss ich mich auch immer mal dran erinnern, dass die in mir in der Generation einfach in, maximal auch einen Vati, im schlimmsten Fall einen älteren Herrn sehen. Aber die Art und Weise, dass da mit, mit also scheinbar ja PowerPoint ne? und der einfachsten Schriftart einfach ein Bild hingeklatscht wird und, und da wird ein geiler Slogan drauf geschrieben und dann denkst du dir so, das ist das Projekt WM-Titel jetzt oder, oder Wiederauferstehung. Uh, da war ich, war ich zumindest überrascht, dass das, sagen wir mal, ich würde es mal als volksnah bezeichnen, dass das so volksnah abläuft, also, oder?
0: Man muss sich, man muss sich vorstellen, ähm, auch nochmal genauer zu erklären, also die haben, die hatten einen riesengroßen Hotelraum, kennt man so eine Aula oder, also wirklich ein Kager Hotelraum, auch nicht irgendwie geil, das war wirklich ein, äh, hm. Stühle an Stühle hm. aneinandergereiht, dann kamen die ganzen Fußballer rein, so äh, 24 Mann, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele es waren und wir wissen auch, jetzt mal unter uns allen, Und das ist nicht böse gemeint, Fußballer es sind ja jetzt nicht die Leute, die für PowerPoint-Präsentationen bezahlt werden oder die jetzt sagen, ich bin ja da, um maximale intellektuelle Leistung zu bringen. Dafür werden sie nicht bezahlt, dafür sind sie auch nicht da, machen Fußball. Aber dann, in so einen trockenen Raum reinzugehen, eine PowerPoint aufzumachen, war für mich, wie du schon sagtest, überraschend ohne Ende. dass man Also anfängt mit einer PowerPoint, dann siehst du auch, das ist dein Punkt, der Oliver Bierhoff. Und er ist der Erste, der spricht und dann wirklich im, im Besten, Managementdeutsch, deutsch angestellten beamten -Deutsch, sagt, ihr wisst ganz genau, das geht hier um das größte Turnier der Zeiten und ich möchte euch nur einfach nochmal nur ausdrücken, das ist der wichtigste Moment des Lebens. Und das kriegt ihr hin. Ja, ja. Das, man, aber
1: das, da, da kann man wirklich vorne anfangen. Ne? Yeah. Ich, also ich habe als erstes aufgeschrieben, Fußball überhöht. Ne? Ja. Mir ist da nochmal bewusst geworden, also umgedreht, dadurch, dass mein Sohn jetzt spielt und bei mir in der Familie sich viele äh, Leute, die ich wirklich sehr schätze, in den Fußball hinein entwickelt haben. Ne? Die also praktisch, als Kind kann ich mich nicht bewusst daran erinnern, dass bei uns Fußball ein Riesenthema war in der Familie. Ne? Mittlerweile ist es das so, dass das, dass das viele wirklich fesselt, das Thema. Als aktive Spieler, zum Teil auch als Trainer, als, als Hardcore-Fans und so weiter. Ne? Das finde ich auch insofern alles schön. Aber was mir in der Doku nochmal bewusst geworden ist, diese Überhöhung des, des Fußballs als Sport der ja der darin gipfelt, dass der DFB da als Verein mit diesen Funktionären und dann muss da dieses Projekt und die Mannschaft und da wird es durchmarketingisiert. Das ist ja schon mal die Grundlage dafür, dass du als Spieler als Spieler gar nicht authentisch sein kannst im günstigsten, äh, ungünstigsten Fall, weil dir ja vorher gesagt wird, pass mal auf, auf dich guckt jeder, das ist unsere Nationalsportart ne, und dann hast du Leute da sitzen wie, 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 die, wie den, wie den Bierhoff, ne, die, die sicherlich hochkompetent und vielleicht auch gar nicht unsy äh, unsympathisch sind, aber die im Endeffekt so glatt und so, also so überhöht wirken, ne, nicht abgehoben, aber überhöht in, ihrer, in der Aufmerksamkeit, die sie bekommen, dass du dich ja wundern musst sagen, das ist ja, wirkt ja völlig, das, das wirkt ja, ja wie ein Helene-Fischer-Konzert Helene ist das für nee, mich. Eben, da ist ja nee, auch jeder, nicht, jeder Schritt, jedes nee. Wort, jedes, jedes Licht, jeder, 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 jeder Move, jedes Geräusch, das ist ja alles durchmarketingisiert. Thomas, und so wirkt da, da, das hier für mich.
0: Da widerspreche ich dir komplett, das ist für mich der Schock gewesen. Ähm, ich gebe dir recht, du hast mit allem recht, was du sagst. Das ist ein durch... Ähm, organisiertes Objekt. Du hast jetzt gesehen mit der Pressesprecherin, die dauernd äh, gesorgt hat dafür, dass was gesagt wird, was nicht gemacht wird. Und man kriegt ja auch nur diese Welt zu sehen. Im realen Leben ohne Doku kriegt man nur diese aufpolierte Welt zu sehen. Der Fußballer, der seine Statements danach gibt, der sich manchmal aufregt. Der Trainer, der immer seine Plattitüden sagt. Und dass die Schweine viel Geld verdienen. Jetzt bin ich da und jetzt komme ich ein bisschen mit dem Ostblick ran und denke, okay, ich bin bodenständig. Und die sagen mir alle auf dem Blatt Papier und für diese Ansprüche, die sie haben, das ist das Wichtigste zu aller Zeiten. Deswegen können wir auf Menschenrechte kacken und alles Mögliche, weil das sind die wichtigsten Momente meines Lebens. Und die fahren dann rein. Und obwohl die Kamera auf die gerichtet ist und die Kamera ist da, die ist auch da und die müssten eigentlich funktionieren, wirkt gar keine motiviert. Und der Oliver Bierhoff steht da und hält eine Rede vorne und wirkt komplett deplatziert, völlig unmotiviert, kann auch keine Emotionen übertragen. Der Hansi Flick sitzt da und bis auf Männer, was er mehrmals sagen konnte, einfach komplett leer. Männer, ich will euch sagen, ihr werdet geschützt von uns und drum und dran. Ich denke so, das ist es. Das ist der der größte diese Überhöhung. Das sind sie. Das sind die Männer, die haben ja gar keinen Bock, die haben ja gar keine Motivation. Und ich verstehe auch warum, weil die einfach so ein bisschen dahinlaufen, entspannt sind und und das trotz dieser ganzen Belohnung, die, weißt du, die bekommen. Nichts.
1: Was? Warum? Aber weißt du, weißt du, warum, warum das meiner Meinung nach so über, äh, auf mich gewirkt hat? Deswegen habe ich mir Bela Rete aufgeschrieben ne? ja. und Bier. Als erstes mal. Ich glaube einfach, ähm, dass die dass die Leute die, da, die dort antreten, ne? ja. einfach gerne und sehr, sehr gut Fußball spielen können. Punkt. Das können die. Da bin ich mir, bin ich mir sehr sicher. Ne? Absolut. Das hat jetzt mir aufgefallen, als ich das Training gesehen habe. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, geiles Training. Mein Sohn hat sich das mit mir angeguckt und war total begeistert darüber, was für Übungen die machen, die paar Sekunden, wo man das mal sieht und wie die da, wie die da rangehen. So. Und alles drumherum. Ne? Selbst, ein, selbst Belareti, Ne, Und dieser ganze mediale Apparat, wo, jedes, wo jeder jeder Schritt, den der Fußball macht, jedes, jedes Geräusch, was von dort kommt, mindestens von einem, gerne aber von tausenden Leuten kommentiert wird, ne? das ist das, was, was, was eigentlich das Ganze so, so, so unwirklich erscheinen lässt. Ne? Man lässt die einfach nicht spielen, sondern die müssen sich dann dazu äußern. Und dann wird hier wieder geguckt und dann wird eine Kamera hingefahren, wenn hier in der MDR fährt, noch zu, zum Spiel hier. Kurt Bus, zweite 2. Gegen, gegen Traktor niedergrossen, da wird noch eine Kamera aufgebaut, wo ich sage, lass doch die 100, die 500 Leute, die das interessiert, sollen doch da hingehen sollen sich angucken und die anderen sagen sich, Mensch, wir haben es denn gespielt, in, in der Gartenanlage rufen über den Zaun, Mensch, haben sie wieder verloren gestern, ja und so. Das ist doch das, wovon das lebt. Und nicht diese, diese Überhöhung, die aber um das eigentliche Spiel drumherum zelebriert wird.
0: Das, das gibt es auch nur verstehe, beim Fußball, glaube ich. Ich verstehe deinen Punkt und ich sehe auch die Überhöhung. Also bei uns nochmal, nur beim Fußball. Ja, ja, aber nochmal, die Überhöhung sehe ich nicht in dieser Dokumentation durch die äußeren Medien, die ja immer da sind, die schon immer da waren und die immer mehr natürlich treiben. Und Nein, äh, nicht in der Dokumentation. Die, die Dokumentation, ich finde die Dokumentation selber ist eine Überhöhung und zwar der Spieler sowie der Verantwortlichen, die dachten, die sind da hingereist und dachten, die wären Weltmeister. Die haben gedacht, das ist nein, der gedacht, sie werden Weltmeister, die haben gedacht, sie sind richtig gute Motivatoren, die haben gedacht, die sind ja. richtig geil drauf ja. und haben die Kamera freiwillig eingeladen und gezeigt, kommt, nehmt uns ja. hier in euren intimbereich ja, auf. Ja, und du hast genau die Maske gesehen, die gefallen ist, nämlich, oh Gott, die können es ja gar nicht. Die haben sich selber entlarvt, weil sie nichts konnten. Die haben sich selber das eingeladen und standen davor, wie fast leere Gestalten. Hansi Flick leer, Oliver Bierhoff leer. Die Leute, hast du mal gesehen, wie die, die, wie die äh, Fußballer geguckt haben? Leere Augen. Da war keiner, der sagte wow und drum und dran. Und ich muss fairerweise sagen, ich verstehe es. Kennst du diese eine Szene, wo dieser Taktiktrainer da war? Der Taktiktrainer hat eine Videosequenz vorne gezeigt, neben einer PowerPoint. Ähm, hier, sehen Sie mal, da ist die Ecke, da wird sie ausgeführt, jetzt haben wir eine Sekunde Zeit, Da musst du jetzt hier, komm mal her, hat einen Spieler genommen, hat einen anderen Spieler genommen, jetzt musst du hier dich hinstellen, links dich hinstellen, rechts dich hinstellen, links wieder hinstellen, da hinstellen, das alles in einer Sekunde und dann können wir eine Chance generieren. Und ich dachte, ich verstehe es nicht, selbst ich verstehe es nicht, ich habe ein bisschen Bildung, ich habe nicht verstanden, wie soll es denn dann eine Person äh, verstehen, die halt nicht dauernd äh, Schulranzen wälzt, sich das angucken. Das heißt nicht, dass sie dumm sind. Das will ich gar nicht sagen, aber die halt spielen. Und dann kommt da so ein hochkomplexer. Du musst deine Zielgruppe kennen. Und was, wie, wie die es erklärt haben, das hat nicht funktioniert. Und das hast du auch immer gesehen während des Platzes. Die haben es nicht verstanden. Das war so über über, über, überproportioniert erklärt und gemacht. Und das ist eine, das ist krass. Und jetzt komme ich zum Punkt, wo alles entlarvt wurde. Und zwar, ich saß ganz gespannt, da haben sie ja wieder, es ging kurz vor dem Japan-Spiel, das erste Spiel der WM. Und dann machen sie wieder eine PowerPoint, weißt du, mit äh, GP, -E Hashtag, ja, dass es hier funktioniert. Und dann sagt Hansi Flick etwas wie ich möchte euch einen Film zeigen. Ich möchte euch einen Film zeigen, wo ihr motiviert werdet. Und dann fängt der Film an und man sieht dann Graugänse fliegen. Stellen Sie einfach Gänse vor in Grau, die fliegen einfach durch die Luft. Und ich dachte, das wäre das Eröffnungsbild. Dass jetzt irgendwie, wir machen die Landschaft, wir zeigen irgendwas Erhabenes, Großes. Dann schnitt ein weitere Graugans, schnitt mehrere Gänse, schnitt wieder Gänse. Und dann hört der Film auch... Oh, die schnitt. Ja, schnitt. Die schnitt, schnitt. Genau. Und dann, und dann schnitt und dann steht der Hansi fliegt da, wirklich im O-Ton und sagt... Ich möchte, dass wir wie Graugänse sind, weil als Gemeinschaft erreichen die Graugänse 30 oder 70 Prozent mehr als ich glaube, alleine. Ich sag mal das, besser
1: als wenn er geschrien hätte. Flink wie Windhunde sollt ihr sein. Weißt du, wie das? Also das ist ja beim Fußball auch immer immer das Thema. Nein, nein, nein. Thomas, weißt ganz Thomas? Thomas,
0: nee, 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 nee. Äh, ganz ehrlich, hör mal auf. Du hast eine Zielgruppe, kennst deine Zielgruppe. Das sind Fußballer. Alle im besten Alter, 18 bis 25. Ja. Nimm mir irgendjemand auf dieser Welt. Irgendeine fucking Zielgruppe, wo du hingehst und sagst, ich möchte, dass ihr seid wie Graugänse. Und die Leute rauskommen und sagen, Applaus, geil, ich bin jetzt motiviert, ich möchte raus, ich möchte jetzt Japan äh, besiegen. Das ist höchstens Füchse vielleicht. Aber grundsätzlich... Niemand. Wie sitzt man denn da? Hat da Psychologen? Viele Leute, die sich da wirklich massiv Gedanken machen und sagen, ja, nee, das hast ist nein, aber Thomas, ein, Du vergisst nee, einen Punkt. Du vergisst, ein, nee, doch, nee, du Thomas, vergisst man, man einen. Millionen Punkt. Thomas. Viele Millionen Euro werden da ausgegeben, dass da mehr Experten sitzen und sagen dann: Lasst uns Graugänse nehmen, weil Graugänse wird funktionieren. Die werden da extrem motiviert sein. Jetzt kannst du, Thomas. Jetzt
1: du, du vergisst einen Punkt, ne? Ja.
0: Du vergisst, dass das trotz alledem, Da
1: muss ich dich jetzt mal so ein bisschen beschützen in deiner Kritik, ne? Das, es handelt sich ja um Profis. Ne? Das heißt, das sind Leute, die einfach, wie, wie, nehmen wir mal hier draußen bei uns die Leute, die den Müll abholen. Ne? Mhm. Die gehen ja auch nicht früh auf Arbeit und sagen, oh, wenn ich heute nicht ein super cooles Video von meinem Chef sehe, ne, dann kriege ich das nicht hin. Dann kann ich jetzt nicht mit meinem Auto rausfahren und kann die Stadt von ihrem Müll befreien sondern die sagen, hey, wir machen das seit 20 Jahren, wir wissen schon, wenn da mal eine neue Maschine steht oder heute hat es geschneit und morgen, fährt, äh, und morgen ist eine Straßensperrung, damit kommen wir schon klar, lasst uns mal machen, wir wuppen das Ding. Und ich glaube, das ist erstmal die, dieser Profi-Aspekt, Profi-Aspekt, dass die, dass die Leute, die dort sitzen, a, Fußball spielen können, b, wissen, wie der Fußballapparat funktioniert, die sind da reingewachsen, ne? manche mehr, manche weniger, und dementsprechend musst du, da gebe ich dir wieder recht, musst du eigentlich jetzt den Punkt finden, um dich von den anderen Profis so weit abzuheben, Ne? Dass du sagst, warum sind wir denn jetzt die Besten von allen Profis der Welt, die hier sich hier versammelt haben, um gegeneinander Fußball zu spielen? Und da war ich etwas überrascht, dass das über eine PowerPoint-Präsentation bzw. mit einem Graugänsevideo äh, passieren sollte. Da hätte ich mir jetzt auch etwas gewünscht, oder, oder nicht gewünscht, sondern ich hätte etwas erwartet, was über Versicherungsvertreter-Niveau hinausgeht. Aber wer bin ich, damit ich das beurteile? Also vielleicht gibt es ja andere Vereine, wo das… das
0: deswegen deswegen habe ich dich gefragt, nein, nein, deswegen möchte ich dir, dass du es anguckst, ähm, weil niemand wird durch Graugänse motiviert. Das will ich da auf diesen Punkt will ich hinaus… Du wirst nicht ja, Graugänse motivieren. Da, 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 da gebe ich dir recht. Und, und, und das, dir ist recht. Der, das ist der Punkt für ja. mich. Da sitzen Leute da, die ja. werden viel bezahlt ja. und ja. äh, definieren Graugänse als das neue äh, Thema. Und ja. ich bin auch bei dir. Das sind Profis, die müssen profimäßig spielen. Aber du weißt auch selber, du bist in einem kompetitiven Umfeld in deiner Arbeit, ich auch in meinem kompetitiven Umfeld in der Arbeit. Das heißt, äh, zum Kunden gehen, Sachen zu gewinnen. Und da musst Na du ja, Leute motivieren und Leute motivieren und immer wieder motivieren das schaffst du nicht mit Graugänsen, sage ich dir auch. Auch wenn du Profi genug bist, am Ende ist es mentale Leistung. Und das hast du gesehen. Es ist mentale Leistung, die können alle gut spielen, aber die mentale Leistung war nicht auf dem Platz. Hm, das Und ist ein Faktor ist... Also
1: da, da, da gebe ich dir recht, ob das richtig ist, weiß ich nicht, weil ich nicht beurteilen kann, ob... Das müsstest du mir jetzt mal sagen. Hat die Mannschaft in der WM schlecht gespielt oder waren die anderen, wie es zum Beispiel bei unseren Leichtathletik-Leuten der Fall ist, dass die einfach schon sehr, sehr gut können alles, ne? aber unsere Leichtathleten sind einfach das sind einfach andere besser als sie. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ob du ähm, jetzt sagst, der ist schlecht und die anderen mal, sind einfach nur ein bisschen besser oder ob du sagst, die sind richtig geil und du bist zwar auch geil, aber du schaffst es halt nicht ranzukommen.
0: Das, das kann man ganz klar beantworten mit den Statistiken. Ich meine, ich äh, glaube, ja. äh, sowieso eine Vorrunde ausgeschieden, Ja, mit nur einem Sieg und das gegen den vermeintlich Schwächsten der ganzen Gruppe. Ähm, mhm. Alle Gegner waren schlagbar bis auf Spanien, glaube ich, per se. Und jetzt siehst es ja auch, der Hansi Flick wurde ja entlassen, ähm, nachdem es mhm. jetzt eine Reihe von Niederlagen gab, das ist ein, ein grundsätzliches Problem gewesen. Es gibt noch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Problem komplett verstanden habe. Ich saß nur da als, als, als Mensch und dachte so, das sind hochbezahlte Profis im Trainerteam, im Trainerstab, die müssen ihr Geschäft verstehen und auch als Trainer gehört es dazu, rhetorische Fähigkeiten zu besitzen, nämlich Leute zu motivieren und ich fand es auch sehr traurig, ich weiß nicht, ob du die Folgen gesehen hast, dass bei den anderen Spielen in der Kabine, als es dann kurz vor dem Spiel kam, wo man sich diesen Kreis zusammengeschlossen hat, wo man dann anfängt, eine Stimmung aufzubauen, wo man anfängt zu sagen, Leute, heute geht um was, heute müssen wir äh, angreifen, heute ist es entscheidend, dass nicht der Trainer redet, nicht der Thomas Müller, nicht der Kapitän, sondern der äh, Füllkrug, der Ersatzspieler war. Der Ersatzspieler redet, der spielt nicht mal mit im Spiel und hält die beste Motivationsrede. Im letzten entscheidenden Spiel macht der Kevin Trapp, der auch kein einziges WM-Spiel gespielt hat, der Füllkrug ja schon, aber nicht der Kevin Trapp, der auch die Motivationsrede hält. wo ich auch sage, Leute, was ist denn hier los? Die Motivation muss doch aus der Mannschaft kommen, muss auch aus den Kernelementen kommen, von den Führungsspielern und nicht von den Ersatzspielern. Da macht es mir auch so ein bisschen Gedanken und auch der Hansi wusste nicht, wie die Leute man hat richtig gesehen in der Dokumentation, die haben komplett aneinander vorbeigeredet. Du hast in den leeren Augen, an den Reaktionen, du musst ja im Vertrieb lernen, den Raum zu lesen, Menschen zu lesen, dass du merkst, oh mein Gott, ich stelle dir gerade eine PowerPoint-Präsentation vor, aber alle finden scheiße oder verstehen nichts davon, dass du dann auf einmal anfängst, was zu ändern. Aber die haben es ja komplett durchgezogen. Die haben es ja von Anfang mhm. bis Ende durchgezogen und ich war so überrascht und so faszinierend, dass es so klapp hat. Äh, nicht geklappt hat.
1: Eine Sache, eine ja. Sache ähm, die mir dazu einfällt, ist noch, aber eigentlich kann es uns doch nicht so sehr überraschen, weil als Jürgen Klinsmann Bundestrainer war. Ne? Und ich habe wirklich wenig Ahnung vom Fußball, ne? aber das ja. ist mir in Erinnerung geblieben. Und, und ja, irgendwie, der ist, der ist nicht Weltmeister geworden, ne? aber irgendwie waren sie ja doch alle total angetan von dem. Ne? Wahrscheinlich war er zum richtigen Zeitpunkt Bundestrainer. war. Das war doch hier diese Heim-WM, oder? Wo der, ja. 2006. Ja. Ja, ja. Hat Jürgen Klinsmann ne? aus dem Fundus der Welt. Ne? Von allen Songs, die jemals geschrieben wurden, ne, hat er damals Xavier Naidu mit Dieser Weg wird kein leichter sein herausgezogen und hat das der Mannschaft als Motivationslied präsentiert. Das, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Ne? Das ist ja, super. Genau. Und wenn ich jetzt aber mal den kreativen Prozess dahinter sehen wollte und da sind wir wieder vielleicht beim Anfang der, der, der Folge, wie man, was man mit Musik ausdrückt, ne? wie Leute was Leute für Lieder geschrieben haben, die, die, die traurige Gefühle ausdrücken und so weiter. Und du sagst, ich will Weltmeister in einer der bekanntesten Sportarten der Welt werden ne? und da, da finde ich, das bestgeeignetste Lied dafür ist, Xavier Naidu, mit dieser Weg wird kein leichter sein. Das lässt ja zumindest den Rückschluss zu, dass man jetzt also da, da war jetzt der Kunstunterricht jetzt vielleicht nicht das erstbeste Fach, was man, was man so belegt hatte ja, in der
0: Klientel. ich verstehe genau, wo du drauf, drauf möchtest, ähm, verstehe ich auch. Ich finde auch, das Lied ist jetzt nicht das Motivationslied Nummer eins, aber es ist ein Lied. Also das ist, das ist sehr Pass sicher. Auf. Ja. Pass auf, das ist ein Lied. Und ähm, das äh, <lacht> Musik,
1: das ist die, Musik,
0: ist die Graugans, das, nee. das ist Musik. Die,
1: die PowerPoint-Präsentation ja. PowerPoint der Musik ist das. Genau, die, nein,
0: aber ich meine, es ist. Und mittlerweile Musik.
1: noch schlimmer, ne? Mittlerweile wird es nicht mehr, mehr abgedatet, sondern ist raus aus dem Spiel, zu Recht auch, selber rausgeschossen.
0: Ja, diese, nee, dieser Weg ist, hat ihn so nach rechts geführt, genau. Aber was ich sagen wollte, ist, das ist Musik. Und Musik kann man trotzdem noch Emotionen hervorrufen und kann äh, motivieren. Aber du, unterschätzt du Klinsmann, Klinsmann war ein Ansprachetyp. Der hat in der Kabine angesprochen. Du siehst es auch in der Doku von aber so -Mann -Mann. Was er auf alle Fälle nicht war, war er ein Frisurentyp. Ein Frisurentyp war fand. auch nicht. Nein, das und, war er nicht. Und, und, äh, aber, aber er hat motiviert. Und äh, muss auch fairerweise sagen: Klinsmann hat jetzt nicht die beste Mannschaft der Welt. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, da waren die Deutschen noch ein bisschen hinterher. Äh, bis zum Höhepunkt 2014. Aber aktuell würde man sagen: der Kader von heute ist besser als der von 2006. Aber zu sehen, der kann Unterschied. Kann je schlechter. Tun... Sein,
1: je, je schlechter, je schlechter die, die Trainerfrisur, umso besser das Ergebnis. Tante Käthe, Jürgen Klinsmann ich, ich, und, und Wolfgang, Wolfgang äh, Jod, ich gesagt Wolfgang Löw. Na, an, den, an den seine Frise kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber der, ganz hatte ganz doch so eine, der hatte doch so eine extrovertierte, unbewusst extrovertierte, so eine typische Münchner. Dauerwelle. Ja, ähm, wie hieß er nur hier? Äh, aus... Äh, Ah, scheiße, es fällt mir der Schauspieler nicht ein.
0: Ist doch egal, was ich sagen äh, wollte, ist. Ähm, Schickaria,
1: der, Sch der Hauptdarsteller, die hatten, doch, die hatten auch so eine, so eine dünne Randige Brille. Also ich, ich stelle die steile These auf, je schlechter die, die Friese des Trainers in, in, im, Bundes, äh, im bundesdeutschen Fußball, also Nationalfußball, umso besser das Ergebnis in internationalen Wettbewerben. Dann hätte der ja Betty Fuchs mehr gewinnen müssen fairerweise. Nö, der hat einfach Berti Fuchs so keine Haare mehr gehabt, der hat einfach... Ja, na, auf. Das sieht einfach aus, wie deine, deine,
0: deine, deine steile These lasse ich jetzt mal äh, komplett äh, aus dem Weg. Ähm, ich behaupte einfach nur, zwischen der Weg von Sevena Ido und der Graugans ja. besteht immer noch ein großer Meilenabstand, was Motivation angeht. Also Graugans ist ganz weit unten. Ganz weit unten. Nochmal höchstens ein Fuchs. Und wenn man so rangeht, also wenn man so rangeht in diesem Leben mhm. und ich, ich mhm. bin ja ganz gerne groß geworden als Kind mit diesen mhm. Sportfilmen, kennst du auch diese amerikanischen Sportfilme, die immer kamen, Football und so weiter mhm. und wenn ihr dann in der, das ist natürlich Hollywood, wenn ihr entstehen das ist das Spiel heute, das ist der letzte Moment, hier müsst ihr alles geben, euch einander zerreißen, zerbersten, zermachen und dann reingehen und dieses auch spüren, diese Motivation haben und dann hörst du, ich möchte so sein, das, ihr sollt so sein wie Graugänse. Da weiß ich nicht, Leute, da, das geht nicht, das kann nicht sein, dass, dass so hochbezahlte Leute, dass solche hochbegabten Menschen so einen Dings bekommen, also dass sie dann in diesem Wohlfolioase da leben und auch als, als ähm, wie gesagt, als deutscher Bürger, der jetzt nicht äh, pro Minute 350.000 äh, Euro verdient, wo ich auch sage, naja, also den geht's so gut und die einzige Emotion, fairerweise, die man auch gesehen hat, im ganzen Team war eigentlich dann als äh, ein anderes Spiel, ich glaube, es war Costa Rica, als sie es 1 zu 0 gegen Japan geschossen haben und sich die Deutschen gefreut haben. So emotional waren die nie wieder. ja? Und haben nicht mal selber gespielt. Das ist so für mich das Problem, dass ich sehe und sage, wow, der Fußball ist nicht nur überhöht, was seine eigene Arroganz angeht, sondern auch wirklich so vom Geld her und von dem ganzen Attitude so weit weg von der Menschheit, so weit weg von allem. Und was würdest du machen? Was? Was würdest will, du denn jetzt machen? Also ich ich, ich gehe ich geh in die fünfte Liga. das System anguckst, ich gehe in die fünfte Liga und guck mir da. Ja, du nicht,
1: du, wenn du jetzt, sag mal, du hast jetzt die Leitung, du bist neben Rudi Völler, ne? Du bist praktisch, du bist Rudi Völler 2. Zwei, ne? ja. Der zweite Rudi Völler, den sie plötzlich aus. Es dem gibt Platz. aber nur einen. Deswegen sage ich jetzt, jetzt ja, Rudi Völler 2, Grüße an den Posteljungen, by the way. Ähm, du bist was würdest, du denn, was würdest du denn mit dem System anders machen? Weil es steht ja symbolisch für, so die Krisen haben ja, andere, haben ja andere Bereiche im Leben oder im Land auch. Ne? Was würdest du denn jetzt anders machen?
0: Ähm, auf, aufgrund der Doku, schwierig zu sagen, ähm, was ich alles anders machen kann, aufgrund was das Training Erfahrung angeht.
1: mit dem deutschen Nationalfußball. Nicht nee, nur nein, nein, nein,
0: nein, ich will nur sagen. Ich was kann das sagen, aufgrund der Doku, weil ich ja. habe nichts anderes gesehen vom Nationalfußball. Pass deutschen auf, pass auf. Nein, ich hab ich ja ja jetzt durch die Doku habe ich ja erstmal den internen Status kennengelernt. Man mhm. muss dringend arbeiten an der Ansprache, an der Motivation in der Rhetorik. Man muss die Leute motivieren, auch wenn sie Millionen verdienen und eigentlich die WM ausreichend genug wäre, um zu motivieren und das Geld auch. Man schafft es nicht, weil es nicht nur externe Reize sein kann. Es muss auch aus dem Inneren kommen und das muss reingebracht werden, dass die Motivation existiert, dass die Bock drauf haben, dass die was machen. Und das kam überhaupt null. Innerdings rüber. Und es kann auch nicht passieren, wenn irgendein angestellter Bondmanager da vorne oder Fondmanager steht, der keine Gefühle zeigt, genauso wie der Hansi, der auch nicht versteht, wie man Gefühle zeigt und immer nur ähm, leere Sachen zeigt, sondern man muss da auch die richtige Ansprache nehmen. Das habe ich aus der äh, Doku gesehen. Ansprache hat komplett gefehlt. Motivation, Begeisterung war gar nicht da. Okay. Ich kann jetzt nichts zum Training sagen, nichts zu allen anderen Maßstäben. Ich fand es einfach nur Katastrophe. Also rein jetzt nur, ja, was ich, finde, ich je gesehen habe von äh, den Arbeitsvariablen von mir, damit tötest du Teams. Also wenn du solche wenn du stell dir vor, du bist im Unternehmen, äh, da steht dein Boss vorne, äh, du hast ein unglaublich hohes Ziel am Ende des Jahres, was du erreichen musst und er kommt da vorne und sagt, geiles Ziel, super Hardcore. Er müsste aber sein wie Graugänse. Ich möchte es dir schafft. Das müsst du doch hinbekommen, ha? Komm, es kriegt der hin. er hin. Beschafft ihr das schon, oder? Da wird nichts. Da kann man schon leicht vergessen, das kannst du vergessen. Das ist vorbei. Okay. Thomas. Ich hätte jetzt, ja?
1: ich hätte, wenn, danke, dass du gefragt hast, dass ich anders machen würde. Finde ich gut, ja. nehme ich gerne auf den Ball. Ich
0: habe extra Thomas genommen. Ich habe extra Thomas und das war meine Überleitung.
1: Und äh, ich finde, eine nachlassende Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegenüber dem, dem Thema Nationalmannschaft wäre schon mal, mal gedacht. Das würde nach sich ziehen, dass sich diese ganzen, diese, die, die, die ganzen Drittbettfahrer Funktion, auf Funktionärsebene oder auf, auf medialer Ebene einfach mal dort verabschieden. Ne, weil die Leute sagen, naja, das interessiert jetzt noch Leute, die vielleicht Fußball spielen oder die Fans, aber es ist kein, kein nationales Ereignis erstmal mehr. Ne, und man lässt denen so Zeit. Denn wir, wir sehen ja gerade bei den Basketballern, ne, die da still und leise einfach bis in die Weltklasse, bis ganz nach oben gekommen sind. Wir sehen das ja bei, wir sehen das ja bei, bei den Handballern, die das, die das ganz ja, gut können. Äh, sich, wir sehen das bei den bei den Eishockeyspielern, die regelmäßig oben mitspielen. Bis hin, dass ich mich immer wundern muss, wirklich, wie ich es gesagt habe vorhin, dass wenn, wenn Gotha, wenn, wenn Gotha gegen, gegen Niederkrossen spielt, ne, dass da der MDR noch eine Kamera hinkarrt und wenn, wenn Lina Hoffmann im Downhill einen Weltcup gewinnt, eine ne, ne, 27-Jährige, die hier bei mir aus der Region kommt und und im Downhill wirklich vorne weit, weit mitfährt und die steht symbolisch für ganz viele andere Sportarten, dass das nicht mal mehr eine Nachricht ist irgendwo. Und? Im Lokalfernsehen. Und nebenbei. Ist, ja, ich würde ich mir das dir? wünschen, dass, dass man die, und Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, ja. warum die nachlassende Aufmerksamkeit, nicht um den Fußball schlechter zu machen, sondern um denen, um denen die Chance zu geben, sich, sich wieder neu zu definieren, was weiß ich, vielleicht auch was, was wiederzufinden, was, verloren, was, was ihnen verloren gegangen ist. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, lass die mal Fußball spielen. Lass die einfach mal Fußball spielen und nicht noch drüber diskutieren, ob der Bus heute, rot oder grün ist und wer wer jetzt da links und rechts sitzt und so weiter, sondern einfach nur lass die Fußball spielen und dann sind die Profis genug und wir sind gut genug, dass wir dann auch irgendwann wieder dabei sein können. Aber ich brauche nicht Gerhard Meyer-Vorfelder und seine Genossen da äh, oder seine Kameraden da rumstehen, äh, stehen zu sehen und, und irgendwas einzufordern. Das ist, ist albern und ist überhöht. Und Belareti muss mir auch nichts erzählen, dass es in, in Dubai oder wo, wo, wo die WM war kein Bier gibt. Das weiß ich schon selber und außerdem brauche ich das nicht. Ist mir egal.
0: Ja, äh, gebe ich dir auch recht, vollkommen. Ich würde nur sagen, dass ähm, ich glaube, dass auch der größte Fluch des Fußballs ist, dass da so viel Geld drin ist, dass es auch schwer ist für Leute, die weil ähm, wie gesagt, für den Downhill-Fahrer oder Fahrerin oder für äh, die Basketballteams halt kein Fünf-Sterne-Hotel reserviert wird, nicht ein separates eigenes Camp aufgebaut wird, ähm, wo sie da von vorne bis hinten betüttelt werden, was ja auch der, der Fall ist, sondern dass es dann aufgrund der mangelnden Aufmerksamkeit, aufgrund der äh, nicht so gesicherten Lebensumstände, gerade für Leichtathleten, die, ja, die haben ja keine, die müssen ja nebenbei arbeiten ganz normal bei der Polizei, beim Bundeswehr, um überhaupt äh, das Leben zu finanzieren zu können. Ähm, dass die dann auch da einen gewissen anderen Drive haben und wenn sie das mal erreicht haben, auch dann wirklich bewusst zu einer WM gehen und das Gefühl bekommen. und das Weißt du, was du ich mir... Was? Sprichst du mal noch zu
1: Ende, dann möchte ich noch sagen.
0: Ich wollte sagen, dass das ist ein, halt ein wichtiges Gefühl ist, das man auch erreichen muss und natürlich schafft das auch in Frankreich oder in Argentinien, ähm, die, die auch wohlhabende Fußballer haben, alle sind reich und so weiter, aber so ein bisschen die Gier darauf, das muss das, muss das Trainerteam schaffen. Eine Gier auf diesen Erfolg wieder, da muss es äh, drauf gehen das ist eine mentale Frage. Aber ja, ich ja auch allgemein recht, Fußball hat viel zu viel Aufmerksamkeit, viel zu viel Kohle, nervt auch und ist viel zu viel präsent. Das stimmt.
1: Weißt du, was ich mir wünschen würde?
0: Ja, was denn? Eine, eine, Reportage,
1: über, eine so. Reportage über den über, über denjenigen, der bei der Tour de France letzter geworden ist. Der weißt was? du, warum? Der bei der Tour de France letzter geworden ist, über den Fahrer. <lacht> Weißt du warum? Warum? Weil ich als, Ra weil ich als Radfahrer ne, mir das angucken kann und ich habe das ganz viele Jahre geschaut, wo meine Frau noch nicht so dabei war ne, und habe den sportlichen Aspekt völlig außen vor gelassen. Ich, ich wusste nicht mal zum Teil, wer gewonnen hat, ne, sondern ich habe mir das einfach angeguckt als, als, ja, als, als Event und habe mich dran gefreut, weil ich weiß, was für eine Schinderei das sein muss, wenn du über einen so langen Zeitraum so lange Fahrrad auf so einem Niveau fahren willst. ne. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass solche Leute, ne, die dann trotzdem mitfahren, wo man beleuchtet, Mensch, was treibt denn die an, vielleicht sind die auch super stolz und das können sie ja auch sein, ne, dass man dass man die mal näher kennenlernt, damit man diese, diese Überhöhung, wir müssen immer Weltmeister werden und das ist alles, was zählt, ne, damit man das mal rauskriegt und man feststellt, und das geht meistens bei einem Fachpublikum noch leichter, ne, dass du, wenn du unter Fahrradfahrern sitzen würdest, du einfach weißt, dass die, zu mitzufahren alleine schon eine schier unglaubliche Leistung ist. Und wenn du der Letzter wirst und bist trotzdem noch motiviert und, und, und ziehst das Ding bis zum Ende durch, ist das ja ist das super interessant für mich, das mal zu, zu erleben. Ne? Und beim Fußball ist es so, lass die spielen. Lass die, lass die Fußball spielen, lass die ihr Zeug machen, kommentiert nicht alles, äh, jubelt denen zu und kritisiert auch mal. Aber es, die, die, die Überhöhung des Fußballs ist ist, glaube ich, der Hauptgrund dafür, dass das, dass das so als, dass das als so ein Problem wahrgenommen wird.
0: Also nochmal, äh, noch bitte, ich will Thomas Worte einfach in einfachen Worten wiederholen. Ich will sagen, der, der Leute, diejenigen, die Leute schinden sehen wollen, schauen sich ein Doku zu Tour de France an. Diejenigen, die Leute nicht schinden sehen wollen, schauen sich All or Nothing auf Amazon <lacht> Prime an. <lacht> und, und um äh, das Ganze mit den äh, Worten von Franz Beckenbauer abzuschließen, geht raus und spielt Fußball. Ich kann es nicht so gut bayerisch. Ja. Und damit sind wir auch fertig. Ja. Es ist vorbei. Die Stunde ist geschafft, ja, mal wieder. Ich, nicht, ich bin heilfroh.
1: Und ich, ja. ich habe wieder, hab wieder acht Sachen nicht abgearbeitet. Aber ich
0: sage nur eins. Thomas, ich wollte auch, dass du nicht abarbeitest. Ich will, ich will so einen Druck bei dir erzeugen. Verstehst du? Ja. Ich will den Druck ja. bei dir erzeugen, dass du auf ja. einmal so eine richtige Pile of Shame hast. Denk mal, und denk
1: mal denk mal, über eine Frage nach bis zur nächsten Folge. Ne? Die würde ich gerne von dir beantwortet bekommen. Nämlich mhm. kann es sein, dass Aldis Weidel ne? nur deswegen mit einer Frau zusammenlebt, weil sie es, es nicht ertragen hätte, mit einem Mann aus der Kriegsverlierergeneration zusammen zu sein?
0: Ich bin eher bei dem Tier Tierheim Neuruppin, äh, der Muschi sind für alle da. Ja, ja. Das ist einfach. Okay, aber die Antwort überlege ich mir. Ja noch mal. Zwei
1: Sachen, über die wir, ob wir da mal drüber nachdenken wollen. Ne? Äh,
0: definitiv, ich denke der Dauernd drüber nach. Also, mhm. mein Lieber, ich wünsche dir was Schönes, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nein. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Hey, bis dahin. Ciao. Ich.